0: Estoy aprovechando que Maritza estaba en su año sabático porque ha sido durante 20 años Global Director de, de Design It. Yo te conocí a través de las Ladies Duck UX porque viniste a un evento en el Google Campus de Madrid y desde entonces yo, yo siempre te he seguido, ¿no? Porque precisamente porque hoy vamos a hablar del tema de liderazgo y tú has sido una de las pocas referentes que he tenido de mujeres
1: liderando pues, dentro del mundo del diseño y, y de la tecnología. Muy bien, bueno, gracias Gemma por la invitación. Bueno, encantada, de, encantada de, de estar en Píldoras porque... Bueno, lo, lo comentaba un poco antes, o sea, creo que alguien que es capaz de mantener una iniciativa como esta en el tiempo de manera sistemática es digno de cualquier y digna de cualquier reconocimiento. O sea, que mi enhorabuena.
0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldoras .com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Muchas gracias Maritza, la verdad es que ya son más de dos años con el podcast, lo empecé en septiembre del 2019 y hay mucho trabajo detrás, eh, pero también muchas alegrías, ¿no? porque aquí estoy precisamente hablando contigo y disfrutando de este momento. Me gustaría que te presentaras a ti misma, que nos contaras tu trayectoria, o que resumieras mejor dicho tu trayectoria profesional, porque 20 años no se pueden contar... Eh, en pocos minutos, entiendo. Pero bueno, para que te conozca un poquito más mi audiencia, ¿podrías eh, contarnos sobre ti?
1: Bueno, eh, el problema con las trayectorias profesionales es que uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? No? Porque la trayectoria siempre tiene es una metáfora de la línea recta. no Una trayectoria es algo que va de A a B y a veces las trayectorias se parecen más a un zigzag que a una trayectoria. ¿no? Entonces, bueno, el zig, mi zigzag profesional en realidad. En el mundo del diseño arranca, eh, cuando terminé mi tesis doctoral, hice una tesis, soy doctora en ciencias de la comunicación, e hice mi tesis doctoral sobre cómo los humanos creábamos espacios con las palabras. Eso se llama espacialización social, ¿no? Yo nací en Venezuela, llevo viviendo en España muchísimos años y siempre me llamó la atención la, la manera como uno se refiere al otro, a la otredad, ¿no? Y mi tesis fue precisamente una, una tesis de, para entender cómo había cambiado, la, por decirlo así, la imagen de América Latina en la prensa española antes y después de la entrada de España en la, en la Unión Europea, en la Comunidad Europea. Entonces, en realidad después de esa tesis eh, me di cuenta que lo que yo quería era investigar y justamente coincidió a finales de los 90, a finales de los 90, principios de 2000, con que eh, Internet empezó a ser un fenómeno social relevante. Y como yo tengo este hábitus académico de empezar a investigar por mí misma qué pasaba con internet. Y en realidad en ese momento descubrí que había como dos grandes enfoques para internet, ¿no? En los primeros 2000, que era por una parte el lado de ingeniería, ¿no? De la, de la ingeniería digital. Y la segunda venía de la psicología experimental. Y por el lado de la human factors y el eye tracking y todo este tema experimental de la psicología. Y es verdad que yo venía con un background más de socioantropológico, ¿no? Y más del contexto, más de la cultura. Y yo lo que es verdad que encontré tan poco, tan poco, sobre la importancia del contexto en el uso de internet que yo dije, jolín, alguien va a tener que entender qué pasa con el contexto. Y sin quererlo... Eh, había llegado a la misma conclusión que ya había llegado, por ejemplo, la triple norteamericana, la American Anthropology American Association, y había llegado a la misma conclusión que Microsoft, porque Microsoft contrata a la primera antropóloga en el 99. De manera que yo en el 2000 estaba descubriendo de, de alguna manera el agua tibia, pero que realmente sentía que lo estaba descubriendo porque en, en español y desde luego en el campo de conocimiento donde yo estaba, que era el, el socio antropológico, no había nada sobre internet. Y entonces monté una primera empresita que se llamó Exemetrix, que la idea era poder entender desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el fenómeno de Internet desde el punto de vista de la gente que lo usaba. Luego, este, Humberto Matas y Kiko Guirao me invitaron a formar parte de DNX, se llamó The Next step que era un poco entender a los usuarios después de la burbuja de Internet y de ahí, y sí, empezamos a crecer y vino el marketing Design. Entonces, en realidad, yo he devenido diseñadora, no, no, no es mi background original, porque yo originalmente soy más antropóloga, o sea he sido más antropóloga que diseñadora, pero hoy la verdad es que hablo del diseño en primera persona, después de estar 20 años este, peleándome con los diseñadores y trabajando con ellos, y las diseñadoras. Claro.
0: Y hablando de liderazgo, ¿podrías contarnos cuánto tiempo llevas liderando equipos de diseño?
1: Pues mira, uno empieza a liderar cuando empieza a crecer. Cuando cuando eres uno o dos personas, pues lideras poco. Aunque a los clientes también hay que liderarlos, ¿no? Ya de eso podemos hablar un poquito. Pero en realidad cuando empiezas a hacer, en realidad cuando empiezas a reclutar gente, a, a abrir puestos de trabajo y empiezas a hacer entrevistas a potenciales colegas tuyos, ahí empiezas a liderar porque empiezas a definir un poco eh, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente cuál es el tipo de cultura que vas a querer crear cuál es el tipo de perfil de personas no solamente desde el punto de vista técnico sino también eh, emocional actitudinal, de disposiciones que, con las que quieres trabajar entonces yo creo que empecé a digamos, empecé a liderar en el mismo momento que me sentí a hacer una entrevista a alguien eh, que, que iba a formar parte de mi compañía digamos o de nuestra compañía. Entonces yo creo que empecé allí, o sea, que eso puede ser que 2002 así. 20 años, como el tango, 20 años no es
0: nada. Y en todos estos años que llevas liderando, ¿cuál ha sido el mayor reto? Aunque me parece muy interesante el punto de, la, de liderar las empresas, que también ahora lo retomamos
1: sí. a
0: los clientes, mm. pero ¿cuál ha sido tu mayor bueno. reto?
1: Hay, hay retos, son muchos, pero fíjate que, que pensando en, un poco en retrospectiva, pienso que liderar es como tomar un globo aerostático, ¿no? el es como que empiezas a, a, a subir y yo creo que el, el reto mayor es que empiezas a perder visibilidad de, de los equipos. Esto quiere decir que, que empiezas a perder contacto con la gente, yo creo que ese es el, el mayor reto, entonces la pregunta es cómo ¿Cómo puedes diseñar eh, espacios, procesos, rituales, rutinas para reengancharte, para no perder
0: el contacto con la gente? Hay un tema interesante, ¿no? Y es que tú empezaste muy pronto a liderar personas. Eh, a mí me ha tocado alguna vez y lo que he visto casi siempre es que te ponen a liderar muchas veces sin tener experiencia y sin haberte formado. ¿Tú crees que se debería, que hay
1: alguna forma de, que te, de formarte, de hacer algún curso o algo para aprender? Ay, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que, creo que, o sea, mientras que en otros ámbitos de, del desarrollo profesional consideramos que formarse es relevante, no sé por qué en el campo del liderazgo eh, eh, tardamos tanto en darnos cuenta de que necesitamos formación. Yo no sé si cursos, eh, yo reconozco que soy un poco antiliteratura de negocios, ¿no? Porque además me parece que la literatura de negocio digiere. Eh, a mí me gusta la complejidad y dije, o sea, no hay nada más complicado que dirigir personas, o sea que entonces, esto de comprarte la receta de, de, de um, los cuatro gurúes que, que tienen cuatro um, ingredientes para el liderazgo no está mal repasarla porque hay a veces, sí hay cosas como de sentido común o no tan común que eso te puede ayudar, a, te recorta el camino pero por ejemplo, yo sí te encontré muy eh, útil, muy importante el momento en que decidimos que necesitábamos tener como un mentoring un coaching porque en el liderazgo salen bueno, como en la crianza de los hijos salen eh, de alguna manera aspectos que no conocías de ti que de pronto afloran, inclusive aspectos que, inconscientes que no te das cuenta de seguridades, inseguridades eh, modos de comunicación que de pronto tú dices, pero esta soy yo. Y entonces yo creo que el, el tener un sparring o un, un mentor o una mentora que, que te ayude a, como a, a, a desatar o a identificar estas, sí, estas cosas que de pronto emergen cuando lideras personas, yo lo encontré muy, muy útil. Era como un espejo eh, cariñoso y, y un espejo inteligente. Creo que siempre viene útil cuando uno... Eh, está liderando personas y hay otro tipo de liderazgo que a mí me parece también súper útil que es lo que llaman el reverse mentoring es la posibilidad de que gente de tu equipo al que estás liderando y que consideras que puede ser una buena o un buen sparring en el sentido de que te está viendo desde otro punto pues que de pronto te dé algún insight sobre cómo lo estás haciendo eso es súper valioso también ¿no? estar abierta a ese tipo de feedback ¿no? uh -huh.
0: Se, creo, se llaman 360 o algo así cuando es que te dan también...
1: Sí, lo que pasa aquí? es que los 360 son como estas formas empresariales en las que le preguntas a todo el mundo. como te Yo yo en el caso de, de, de tanto el mentoring como el mentoring, es verdad que, que el mentorazgo tiene una cualidad muy específica que no es el del feedback o la evaluación 360, que es el de una confianza donde no, ¿sabes? No es solamente eso, oye, ¿cómo gestiono? no o, Sino eh, la relación de mentorazgo, al menos como yo la entiendo, es una relación de confianza. Entonces, claro, en una evaluación 360 eh, te pueden decir determinados aspectos sobre tu performance como líder, pero es en el diálogo donde yo he encontrado eh, también mayor valor, ¿no? Bueno, en, el, en el diálogo y que tú dar una razón y que te digan, no sé. Bueno, quería
0: preguntarte Maritza qué opinas con respecto a lo que se llama el liderazgo femenino porque hace unas semanas yo te mandé una charla que había en LinkedIn hablando sobre ese tema y a mí siempre me ha chocado un poco porque yo creo que va más con la personalidad que tenga pues cada persona más que con el género. Pero sí que se escucha decir que cuando lideras y eres mujer, pues que tienes más mano izquierda con las personas, que eres más comprensiva, eh, que tienes un liderazgo más de, más conciliador. Me gustaría saber qué opinas tú sobre eso.
1: Bueno, eso es un, eh, o sea, yo creo que el liderazgo es, es una de las actividades más complejas y el tema está, la pregunta es bueno, ¿por qué de pronto emergen ciertos ciertas categorías como liderazgo femenino. ¿no? Yo, eh, o sea, por una parte, yo creo que es muy importante el hecho de, eh, de resaltar el hecho de que hay un liderazgo femenino, fundamentalmente porque hay pocos modelos que seguir. Entonces, si, este, si esta categoría nos ayuda y nos sirve a eh, encontrar mentoras, a encontrar modelos, a tener referentes... Eh, a tener inclusive espacios de discusión y de crecimiento, yo le doy la bienvenida y me parece eh, fenomenal. Ahora, que esa categoría en sí describa, o sea, sea descriptiva de una serie de cualidades, es donde yo entro un poco más en duda, ¿vale? Porque mm, finalmente eh, tú... Si, por ejemplo, tú, tú llegas a una posición de liderazgo y eres mujer, pero no has tenido, o sea, pero no has ten, no, ten, no tienes modelos, eh, no tienes formación, probablemente seas una malísima líder, aunque seas una mujer, igual, igual eh, un hombre, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eh, creo que es importante la categoría en el sentido de visibilidad, de espacios de conversación, de espacios de crecimiento, de generación de, de modelos más que una categoría que describe una manera distinta de ejecutarlo. Entonces, yo te diría sí al liderazgo femenino, pero no a que eso describa o cosifique una forma de liderazgo mmm, X, Y o, o Z. O sea, no, no, no la verdad es que, que no lo creo. O sea, yo creo que he podido ser tan mala o tan buena líder siendo mujer los momentos en que lo hacía muy mal, y en los momentos en que lo hacía muy bien. Es verdad que parece que en términos de liderazgo femenino además hay muy poca data todavía, como para... Eh, o sea, sí parece que hay estudios, por ejemplo, eh, de las grandes estas grandes escuelas de negocio norteamericanas que dicen que, por ejemplo, cuando en un comité de dirección hay mujeres, la, la empresa tiende a ser más estable. ¿Sabes? Que los comités de dirección es los que están mujeres. Eh, y a tenor por mi experiencia, yo diría que sí. <risa> pero, pero, o sea, eh, eh, pero es verdad que llevamos muy poco tiempo en espacios de liderazgo, son muy pocas las mujeres en los espacios de liderazgo, es verdad que hay cada vez más voz y más espacios de visibilidad, pero yo creo que también, eh, pues no hay datos todavía para, digamos, como para decir, vale. Eh, esto describe a ellas y esto los describe a ellos o a ellas o a quien sea.
0: Sí, estoy un poco eh, en de acuerdo, o sea, de acuerdo, porque además es que yo he tenido eh, personas que me han liderado que han sido hombres y personas que me han liderado que han sido mujeres y, y en realidad m no puedo decir que siguieran un patrón concreto, ¿sabes? Pero bueno, cada, aquí cada persona también ha
1: tenido su
0: experiencia, ¿no?
1: Claro, yo, yo diría que lo que en cualquier caso, seas quien sea, el liderazgo sí que requiere una práctica reflexiva y analítica que no todo el mundo eh, tiene, eh, o sea, que no todo el mundo cultiva o no todo el mundo ha tenido la fortuna de cultivar, digamos. ¿no? O sea, para ser líder hay que tener tiempo para reflexionar, hay que tener tiempo para analizar. Entonces, yo creo que un buen líder o una buena lideresa es alguien que ha entendido que para gestionar gente. Tienes que reflexionar sobre esto y tienes que analizar. Entonces, eh, más allá de, lo, de las disposiciones de género que traigas by default, ¿sabes? No sé cómo explicarse, porque puedes tener unas disposiciones bastante chucas, siendo chica o chico, no sé cómo. Se... <risa> o sea que, que lo importante es que seas capaz de reflexionar y, entonces, y analizar y entonces, bueno, de alguna manera actuar en consecuencia.
0: Y con respecto a cómo ha ido cambiando el liderazgo en los últimos años, te voy a contar una anécdota porque es que me pasó hace solo una semana, ¿vale? Que fui a una cena, bueno, a una minicena, voy a decir minicena, porque no había mucha gente con lo del COVID, hay que tener cuidado. De Navidad con unas amistades y, y una de mis amigas me contaba que en su empresa habían echado a su jefe eh, y, a más, y a más personas que estaban liderando y que el motivo que habían dado era que no empatizaban con los empleados, con la gente que tenían, que aunque como que no eran quizá a la hora de comunicar, ¿vale? Eh, no eran precisamente, eh, ¿cómo decirlo? Pues que no, que no lo hacían bien, básicamente, que eran quizá un poco más de tener el látigo en la mano que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, se, ha, se ha escuchado hablar en los últimos años de un cambio de liderazgo donde, en realidad, lo que tienes que conseguir es el crecimiento de tus empleados y, y que no sea un mando de, de yo aquí tengo la razón del todo, ¿no?, sino que realmente sea un equipo más horizontal en vez de vertical ¿no? y me gustaría saber si tú has visto esa evolución eh, en los años que has estado, que has estado trabajando o, o si has visto algún cambio en los últimos años con respecto a esto
1: Bueno, mira, eh, yo, cre o sea, yo creo que por lo menos a nivel de discurso de, de discurso de gestión sí que ha habido un cambio ¿no? yo creo que toda esta apuesta por la diversidad y por la in inclusión sí que está trayendo digamos el quiebre de algunos paradigmas de gestión digamos más patriarcales, eh, jerárquicos, eh, quizás de los que, sabes, que, que, que se tenían, a, a los que tenían acostumbrado un poco la figura del hombre. Eh, jefe, proveedor, etcétera. ¿no? Entonces yo sí creo que hay una quiebra de, ese para de esos paradigmas. ¿Cuánto permea en la práctica cotidiana? Eso es otra cosa. no Yo creo que temas como eh, eh, toda esta cosa de it's okay not to be okay, o sea, está bien, no sentirse bien, o sea, es decir, el hecho de que los entornos de trabajo no son entornos eh, 100% racionales, sino que somos, oye, vaya descubrimiento del agua tibia, que no, que no solamente... Somos seres racionales, sino también, oye, somos un todo, con la emoción, etc. Pues yo, yo creo que sí están eh, eh, trayendo un cambio, ¿no? Eh, con lo que yo creo que sí no estoy de acuerdo después de gestionar, vamos a decir, 20 años equipos en diversas culturas, en diversos países, mmm, eh, diseñadores de varios sabores y no diseñadores, de investigadores, etc. Es que yo creo que es tan, es, o sea, tanto daño hace un liderazgo patriarcal, eh, jerárquico, como un liderazgo populista. O sea, el liderazgo que es café para todos, todo es horizontal. La verdad es que, ¿cómo decirte? No, no me lo creo. No, no, no me lo creo porque finalmente ser líder y gestionar equipo también to significa tomar decisiones. ¿No? O sea, otra vez, reflexionar, analizar y tomar decisiones. Y se puede hacer tanto daño a un equipo siendo eh, un capataz de una plantación de azúcar, como, como los he visto yo, eh, en ellas y en ellos, como siendo el líder populista... Mmm, bueno, en fin, soy venezolana y ahí me salen los líderes populistas que todos conocemos. Entonces... Eh, yo creo que hay que tomar decisiones, hay que valorar el buen trabajo, hay que reforzar el buen trabajo, hay que ayudar a que la gente crezca, pero hay, hay, un, hay un tema de, 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 sí, como de performance individual que también tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, si tu trabajo, no solamente porque es muy de baja calidad, eh, daña al equipo, ¿Sabes? Porque no, no o sea, porque simplemente sobrecargas a tus demás compañeros porque no estás cumpliendo. Sin decirlo, digo, porque cuando alguien levanta la mano y dice oye, estoy en problemas y tal, eso, eso tiene que ser escuchado. Pero cuando hablamos de populismo no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de gente que muchas veces se recuesta en, en los hombros de las demás personas y eso creo que no, no estar consciente de eso... Eh, es también ser mal líder entonces yo te digo sí al, al liderazgo diver, di, digamos que propugna la diversidad y la inclusividad pero no al liderazgo populista no 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 creo que eso sea un buen líder porque Ahora, tienes sí, que tomar decisiones claro
0: eh, al final el liderazgo populista es un poco en, en, en no, no tomar o sea, no tomar decisiones que afecten al equipo por no quedar mal con alguien del equipo no intentar que sea todo
1: bien para todos pero es mentira, eso es mentira que que, que tome... o sea esa decisión no es una decisión para el bien del equipo y lo, y, y la gente que, te, que sabe y que ha tenido que tomar ciertas decisiones a lo largo de su carrera y que está gestionando el equipo sabe y te lo dice una persona a la que le ha costado llegar a eso o sea yo no sé cómo explicarte así que creo que ahí no me he destacado yo como como líder no creo que a veces he sido bueno sí en efecto es verdad que, por ejemplo, en el caso, y, y esto no como justificación, sino es real, es decir, es verdad que cuando las mujeres mmm, llegamos a ciertos puestos de liderazgo hay un precio que se paga, y esto sí que está súper identificado, es de las cosas que sí que están identificadas en términos de la diferencia entre un liderazgo masculino y un liderazgo ejercido por mujeres, que tiene que ver el, con el, el precio que pagas por la deseabilidad social. O sea, en cuanto empiezas a tener posiciones de liderazgo, empiezas a... a Digamos, a ser menos atractiva en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, claro, a veces es, es un precio que a uno le parece tan alto, porque además uno quiere gustar en muchos sentidos, quiere ser, eh, sí, vamos a decirlo así, quiere ser querida, ¿por qué no? Eh, que, que sí, muchas veces dudas dices, bueno, igual no tomo esta decisión y me van a querer más bueno, estas esta cosas que, que ocurren en la psicología humana entonces, bueno, creo que en el mismo momento un poco en el que trabajas ese tema, es el tipo de temas que uno por ejemplo puede trabajar con una mentora, pues empiezas a pensar, bueno, a ver es que me corresponde tomar decisiones nadie más que yo, debo tomarlas y no voy a esperar a que otro a veces son él las tome, ¿no? Pero bueno, sí, no es fácil.
0: Hay, hay otra cosa que ahora me estás haciendo recordar, que yo eh, en el 2018, antes del COVID, yo ya pienso, te decía al principio, pienso eh, antes del COVID y después del COVID, 2018-2019 estuve liderando un equipo de diseño en una pequeña startup, porque estábamos creando un producto digital y llegué a tener tres personas a mi cargo, y recuerdo que yo llevaba, antes de eso, pues muchos años que no había estado liderando equipos, ¿no? Sí, sí igual proyectos como eh, consultora UX, ¿no? Pero no equipos de personas. Y una cosa que me di cuenta y que me chocó y, y que fue como un clic ahí en el cerebro fue que una cosa es cómo ves tú al equipo y otra cosa es lo que el equipo espera de ti, ¿No? Porque las personas de mi equipo, o sea, ellas están esperando que tú, le, que, que tú les lideres, que tú les digas, haz esto, haz lo otro, eh, aquí te has equivocado, aquí no, ¿sabes? Y, y tú decías antes que tienes que tener un tiempo para recapacitar, para analizar y tal, pero luego también en el día a día tienes que tener un tiempo para gestionar a esas personas, hacerles un seguimiento, ver si funcionan, no funcionan, si no funcionan, ver cómo ayudarlas dependiendo también de cómo es su forma de ser, ver si se lo dice de una forma más directa o menos directa. Y, y eso a mí me resultó eh, todo un aprendizaje. La verdad me pareció mmm, bastante interesante, pero también fue muy duro porque yo en paralelo además estaba diseñando el producto digital de la startup. Entonces yo no tenía sí. tiempo. Yo sentía que no tenía tiempo para hacer bien los dos trabajos. ¿no? Entonces al final alguien que lidera se tiene que quedar ahí, entiendo, no en el liderazgo, no en el estar también... Eh,
1: Arremangando y diseñando. Claro, bueno, de, claro, depende en el estadio o en el momento, ¿no? Hay veces que no, que no, puedes, que no puedes escoger, o sea, te toca estar liderando y, y haciendo, haciendo cosas. Es verdad que cuando estás así, quizás no seas la, la, el, la mejor líder, ¿no? Pero es verdad que por lo menos mi experiencia es que, eh, por lo menos en, en, en los equipos de diseño, que yo he encontrado que son, o sea, en los equipos la gente que me ha rodeado a mí, los diseñadores y las diseñadoras que me han rodeado a mí, y digo diseñadoras, digo investigadoras, investigadores, gente de los negocios, ingenieros, la verdad es que valoran mucho eh, tu conocimiento, que no solamente sepas gestionar, sino además no, eh, tengas como una especie de autoridad, que te lo da también el conocimiento, entonces a veces en cierto sentido, eh, tú puedes ser el director de la orquesta, pero, pero también a veces está bien que toques el violín o... O el ukelele, me da lo mismo, ¿no? ¿De qué tipo de orquesta estamos hablando? Entonces, eh, es muy exigente. O sea, el que, el que piense que un puesto de liderazgo es como, ala, me voy de vacaciones, no es así. Yo creo que es un trabajo súper, súper exigente porque implica... Y yo creo que liderar a tres personas tiene un determinado tipo de exigencias y liderar a cien, eh, como me ha tocado, tiene un tipo de exigencia, pero en todos los casos... Esta idea de la reflexión y del análisis, eh, tienes, que buscar a, tienes que buscarlo. Yo, yo, yo qué sé, muchas veces, eh, además yo estaba, en ese momento, también estaba criando a dos niños, entonces yo reconozco que, que, que la ducha era como mi, mi momento para pensar. ¿no? Cuando, era como, bueno, en este momento estoy sola. Y, y entonces yo siempre decía, bueno, mi cerebro límbico, yo qué sé, piensa... Eh, mientras se ducha, porque era un, a veces un momento como de soledad y de silencio, eh, ni, ni, ni cantar, ¿no? Bajo la ducha, pero eh, sí, yo creo que cada momento, y, y, y lo que te digo, hay órdenes de magnitud, no es lo mismo liderar a tres que a diez, cuando, cuando te toca liderar a más personas, yo creo que primero tienes que no solamente delegar tareas, sino delegar determinados aspectos del liderazgo y luego tienes que trabajar en rutinas en procesos que permitan que permitan que algunas de estas actividades de liderazgo puedan ser ejercidas por otros ¿no? y, o por otras. Entonces, bueno, digamos que se va haciendo un poco más complejo y tienes que pensar, ah, pero sí, el tiempo es, es fundamental para alguien que lidera. Sí, sí,
0: totalmente. Bueno, y si tuvieras que dar, eh, no sé, dos o tres consejos a quien nos esté escuchando y le, le haya tocado liderar, porque muchas veces las empresas, pues si tú vas... Como subiendo, ¿no? Llevas años de experiencia y vas subiendo posiciones y llega un momento que te toca liderar, ¿no? Que es lo que es lo más lógico, también tienes que querer, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías así si te tuvieras que quedar con dos o tres consejos?
1: Ya. Bueno, lo primero yo diría este, este tema del mentorazgo. O sea, realmente liderar tiene yo, yo lo había experimentado como antropóloga, porque como digo yo, cuando tú eres antropóloga y haces etnografía, Tú, tú eres el, la herramienta de recogida de información o sea cuando tú haces una observación contextual o haces una entrevista o moderas un taller tú eres la herramienta tú eres del, y eso tiene un coste yo, yo me imagino que tú lo habrás experimentado pero moderar un taller hacer una etnografía hacer un facilitar un taller con clientes es un, uno queda cansadísimo pero no es está cansado porque es que tú has puesto mucho de ti en todo en todo esto. ¿no? Entonces, liderar es muy cansado y lo que te digo, de pronto en el cansancio y en estas interacciones que son muy intensas realmente tienes desde aspectos afectivos que, que entender y, y digerir como aspectos más de, digamos, de procedimiento, ¿no? más de gestión. Entonces yo diría primero en mentorazgo, que te ayude a entender qué te está pasando y, y Qué, ¿Qué debes mejorar? Entonces, eso, tener un sparring, una interlocutora, eh, es, es para mí es fundamental. Lo segundo diría, bueno, sí, que, que pienses que debes. Eh, el otro día estaba haciendo el mentorazgo con, con un, un gestor, un, un manager de una empresa de diseño eh, que me pidió un, un rato para conversar y le decía, bueno, previo a la conversación, quiero que me digas qué, con qué tareas te vas a quedar y qué tareas vas a soltar. O sea, en, en qué tareas no debes estar, porque inclusive si estás, estás dañando a tu equipo y a la compañía, ¿no? Entonces, esta idea de qué debes, qué tareas eh, nucleares te tienes que quedar y hacerlas tú, y qué tareas debes soltar, y por tanto planificar para soltarla. Entonces, esto de delegar, que finalmente también es tiempo, ¿no? Y yo creo que sí, que, que estar abierta a que no solamente. Tus, tus referentes te orientan, sino también gente la gente que, 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 que tú estás liderando, tener la oportunidad de conversaciones así como informales para, para que te den un feedback menos dentro de estos programas 360 y más una cosa como personal. ¿no?
0: Muy bien. Pues muchas gracias Maritza por, por todos estos consejos. Yo creo que aquí vamos a ir dejando cerrado este episodio. Y una vez más darte las gracias por, por estar aquí. La verdad es que tenía mucha ilusión de que estuvieras en mi podcast porque para mí tú eres un referente dentro del ámbito del diseño y del liderazgo también. Así que mil gracias.
1: Gemma, ha sido un placer. Y nada, abierta a cualquier otra charla que te apetezca que hagamos. Y enhorabuena por esta iniciativa de Píldoras UX. Me parece eh, maravilloso. Y súper necesario. Muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande a ti y a los que y a las que nos vayan a escuchar.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en píldorasux.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.